1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita Gracias de verdad por acompañarnos y por estar conectados con nosotros como cada noche Mi nombre es Felipe Cruz, el Philip y es un gusto, un honor y un placer estar con todos ustedes Fíjense que la historia que les voy a platicar en esta noche, la historia que les voy a platicar en este momento ¡Ay, Dios mío! Hay de villanos a villanos hay de, de, de situaciones tremendas a situaciones tremendas. Miren, a veces uno ve aquellos villanos de la televisión, de las telenovelas, de las series, de las películas, de todo eso, y uno dice, ¡ay, eso no existe! En la vida real, sí hay gente canija, pero no a ese punto y no a ese extremo, no a ese grado. Pero resulta, oigan, la vida real a veces supera a la ficción. En muchos de los casos, fíjense, resulta que en el año 2018... Eh, pues estrenaron en, en Netflix, en esta plataforma de, de, de streaming, estrena la serie de Luis Miguel, ¿no? La primera parte, fue por ahí del 2018. A todos, a todos, a todos, esta serie nos mantuvo al borde de la emoción y al borde del coraje, además de todo, porque conocimos, pues miren, yo creo que a uno de los villanos desde aquella época de Catalina Krill en Cuna de Lobos, en esta telenovela de Televisa, que a todo mundo también pues, nos dejó ahí como que marcados con el parche y todo el rollo de doña Catalina, doña María Rubio, que en paz descanse, pues no había habido un villano que marcara, ¿no? Así como, como a mucha gente que se hiciera pues todo un show, todo, todo un escándalo. Pues resulta que cuando empezamos a conocer la vida de, de Luis Miguel, oigan, todo mundo terminamos odiando a Luis Rey, todo mundo, porque decíamos, caramba, ¿cómo puede ser posible que una persona pueda desquitarse de algo que le haya sucedido en la vida a través de, este, pues obviamente, a través de, de, de algún coraje que tenía? ¿Por qué se tenía que desquitar con su familia? ¿Por qué se, se tenía que desquitar, obviamente, pues con lo que sucedía, no? Miren, le, les voy a, este, a, a comentar algo. Hoy vamos a platicar de la vida de este cantante que uno piensa y uno dice. Luis Miguel sufrió mucho, sí, de acuerdo a la serie, ¿no? de acuerdo a lo que él platica. Pero miren, cuando uno empieza a escarbar, 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 oigan, se encuentra uno con verdaderas pesadillas, pero pesadillas, que, que, que dice uno cómo puede o cómo pudo haber eh, sufrido tanto un niño, y no me refiero a Luis Miguel, me refiero a Luis Rey, al papá, aquel villanazo que conocimos en la serie, bueno, pues tuvo una infancia, no sé si igual o peor de cruel de lo que fue él con su hijo. Y hoy les voy a contar absolutamente, absolutamente todo. Que por cierto, fíjense ustedes, Luis Rey, eh, este cantante, que porque además de todo fue cantante, ¿no? Luis, Luisito Rey, miren independientemente a todo, pues tenía todo su talento Luis Rey para poder llevar la carrera de su hijo hasta el punto más alto, hasta donde finalmente llegó. Déjenme platicarles. Era tanta la fama que tenía por haber hecho crecer la carrera de su hijo que ¿qué creen? Luis Rey produjo un disco a Chayanne. Fíjense ustedes, nada más a Chayanne le produjo un disco, pero nada más uno. ¿Por qué? Hasta lo vamos a ver. Y además de todo... Fíjense que Chayán no tiene una muy buena relación con Luis Miguel, no son enemigos, pero ya ven que todo el mundo, Mickey, Mickey, es Mickey para allá y Mickey para acá. No, Chayanne, Luis Miguel, ¿no? Así como que, mira, mantengo mi raya. Nunca ha tenido como una cercanía más allá, a pesar de que se conocieron muy chavitos, a pesar de que eh, el papá de Luis Miguel le produjo su disco a Chayán. De hecho, creo, creo yo que fue el tercer disco de la agrupación de, lo, de, de, de los chicos. Y, y bueno, un, un personaje de verdad muy, muy, muy enigmático, Luis Rey. Y la historia de él, pues la vamos a, a conocer esta noche. Fíjense, la vida de él, una vida... Eh, mírenlos, ahí ya de grandotes, ¿no? <ríe> Miren, eh, la, la vida de Luis Rey empieza allá en España, obviamente, ¿no? En Cádiz, España. Eh, ahorita Luis Rey debería tener, si viviera 76 años de edad, es la edad que, que debería tener. Y, y miren, desafortunadamente falleció no muy grande, murió a los cuarenta y tantos años, realmente una persona muy joven. Hay muchos rumores acerca de su muerte también, que, que muchos dicen fue una neumonía, fue un pasón de drogas, este eh, había dado positivo al virus del VIH. En fin, hay muchísimas, muchísimas teorías que se, se marcan en, en relación a la muerte de, de este hombre, de Luis Rey. Fíjense, su nombre real es Luis Gallego Sánchez, ese es su nombre real. Y para él, desde que era chiquito, fíjense ustedes que no le era ajeno el mundo de la música. Todo lo que tenía que ver con el canto, con el baile, sobre todo con el baile, para él era muy común, porque su mamá, Doña Matilde, eh, y Don Rafael, su papá, eran cantantes y bailarines de flamenco. Entonces, pues obviamente todo el tiempo estaban ensayando, todo el tiempo estaban en el baile, todo el tiempo andaban para allá, para acá ellos, ¿no? Entonces, pues siendo él muy chiquito, pues miren, estaba muy acostumbrado a las tablas, a los escenarios. Para él era el pan de todos los días. Pero fíjense ustedes que eh, la familia batallaba mucho económicamente. No eran una familia bien posicionada. Eran una familia que tenían trabajo, sí, que no, 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 no estaban en la ruina, pero pues tenía que trabajar muy duro si querían darle a su familia pues lo más necesario, ¿no? Lo más básico. Y entonces fíjense ustedes que Do Doña Matilde finalmente fue quien empieza a darse cuenta que muy chiquito su hijo, muy, muy, muy chiquito, estaba como muy atento a lo que ellos hacían bailando, cantando, andando por ahí, ¿no? En, eh, el papá don Rafael tocaba su guitarra, ella bailaba con estos trajes hermosos, ¿no? Eh, flamencos y todo. Y Luis, él siempre estaba como muy atento a lo que los papás hacían. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que siendo muy chiquito, se interesa por la guitarra empieza como que el rollo de, ah, pues, pues me gusta, ¿no? Lo, lo que hacen mis papás, me gusta lo que hacen ellos y empieza a clavarse en el rollo de la, de, de la música. Y doña Matilde es la primera que se da cuenta y dice, este niño tiene talento, este niño pues pues como que trae algo por ahí, ¿no? Y entonces lo animaba mucho, lo animaba a que bailara, a que cantara, a que tocara, a, a que tocara la guitarra. Fíjense que estando muy chiquito Luis Rey, lo presentaban en, en esos escenarios donde los adultos eh, se paraban a bailar y a cantar. Ahí tienen que Luis Rey, siendo chiquitito, empezaba a hacer sus pasos de flamenco y empezaba a tocar la guitarra y empezaba a cantar y todo. Y eso a la gente, eso al público, le gustaba mucho, le gustaba muchísimo. Y entonces llamaba la atención. Y además, ¿qué creen? La gente, cuando terminaba el espectáculo de los papás, la gente le daba dinero le empezaba a dar sus pesetas. Recuerden ustedes que allá en España pues, todavía no había euros. Y entonces le daban su dinerito a Luis Rey. El niño, pues obviamente decía, hombre, pues con esto me voy a comprar carritos, juguetes y todo el rollo. Miren, apenas le había caído el dinero en la mano a Luis Rey, cuando doña Matilde y don Rafael le decían, venga para acá, mijo, en la casa hay mucha necesidad, en la casa hay muchos gastos y ¿Dinerito que entra? Pues es para, para este, pagar todo lo que se debe, porque además es mucho dinero. Y entonces el niño empieza a trabajar, porque ya lo llevaban casi de diario, empieza a trabajar y todo lo que recaudaba y que a veces ganaba más él que los papás, porque él siendo chiquito llamaba la atención, curiosito, ¿no? Y entonces eh, lo, los papás, miren, estaban así ya de nada más en el momento que llegue el dinerito, hay que traerlo para, para los gastos de la casa, para los gastos familiares. Y entonces el niño pues empieza a decepcionar de, de la música, porque decía, bueno, ¿y de qué sirve que yo trabaje? ¿Y de qué sirve que yo esté ahí bailando y cantorreando? Si no, todo el dinero me lo quitan, finalmente, pues no, no me conviene. Era muy notorio, además, el talento que era mucho mayor, el de Luis Rey, que el de su hermano en aquel momento. Y entonces, fíjense que eh, es tanto el, el pues yo no, no sé si la necesidad o, o, o la ambición de los papás, tanto de Matilde como de, de, de Rafael, porque su hijo creciera y porque su hijo fuera alguien importante en la música, no para su carrera, sino para que aportara cada vez más dinero a la casa, que de pronto un día ahí tienen a doña Matilde, que va y, y escucha que en la radio iba a haber un concurso iba a haber un concurso que se llamaba Café Redacción. Y en este concurso, fíjense ustedes que era eh, concurso de talentos, pero de talentos infantiles. La señora fue y apuntó a su hijo, a Luis Rey, y dijo, pues mi hijo es muy talentoso, él sabe bailar, él sabe cantar, él sabe hacer todo, entonces, pues, este, lo voy a inscribir. Empieza, fíjense que, a participar Luis Rey en este concurso y... Había muchos talentos, muchos niños que eran verdaderamente muy buenos. Pues ahí tienen ustedes que... Fue tan buena la participación de Luis Rey que gana el primer lugar de ese concurso, en primerito lugar, ¿no? Y entonces los papás dijeron, ay, Dios mío, pues claro que sí, este de, aquí va a haber dinerito, ¿no? Porque el niño pues es talentoso, nos puede sacar de pobres y pues aparte nosotros ya nos empezamos a cansar bailando. Entonces vamos a apoyarlo y vamos a hacer todo lo posible, porque el chamaco triunfe, además de todo, es carismático, es guapetón, pues un Luis Miguelito, no chiquito, es guapetón, es talentoso, sabe cantar, sabe bailar, tiene esa facilidad como para conquistar a la gente, entonces pues vamos a apoyarlo, bueno, gana el concurso finalmente Luis Rey, obviamente el, el jurado quedó encantado con su, con su participación, miren, lo empiezan a promocionar, eso fue en un concurso de radio, lo empiezan a, 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 a este promocionar en esta estación, ¿no? Y aparte, pues siendo chiquillo, este Luis Rey, pues imagínense ustedes, la gente pues lo pedía mucho ahí en la, en la estación. Miren, pues resulta que de pronto la familia empieza a meterlo en un rollo de ensayos para que mejorara, porque pues ya se daba a conocer en la radio y la familia tenía que, que pues sacar un buen producto con su hijo. Entonces lo ponían a hacer unos ensayos, pero exhaustivos, desde la mañana hasta la noche, y ensayan, y canción, y la guitarra, y ahora baila, y ahora hace esto. Yo, bueno, el chamaco ya estaba hasta acá. Decían, no puede ser, mejor no hubiera ganado, porque ahorita pues mi, mis papás están... ...ya duro y dale con que yo tengo que ser famoso... ...y la verdad es que ni siquiera quiero... ...decía Luis Rey en aquel momento... ...miren, no tenía tiempo ni para descansar... ...no lo dejaban ni dormir... ...muy parecido a lo que retrata Luis Miguel en la serie... ...bueno, pues prácticamente él no tuvo niñez... no ...todo el tiempo se la pasaba ensayando... ...se la pasaba trabajando... ...cuando, cuando no estaba ensayando... ...estaba en una presentación... ...y cuando no estaba en una presentación... ...estaba ensayando... Todo el tiempo así lo tenían. Y entonces fíjense que resulta que los papás decían, hay que buscarle un nombre artístico a este chamaco para que pueda descontar y para que pueda hacer algo importante dentro del mundo de la música. Y entonces le ponen Luis Gazán. Ese era el nombre artístico con el que lo presentaban siendo muy chiquito allá en, en, en Cádiz, ¿no? Y él, él se presentaba y él estaba pues obviamente cantando, pero con este nombre, Luis Gazán. Entonces eh, resulta que lo meten a un grupo que se llamaba los Joselitos del Cante. Este grupo de, de, de los Joselitos del Cante ya tenían alguna fama, ya eran un poco conocidos allá en Cádiz. Entonces cuando se integra Luis Rey y ya habiendo ganado en un concurso de radio, pues el grupo empieza a trabajar. Empiezan a ir a tocar a diferentes lugares, sobre todo allí en, eh, en España. Y miren, los contrataban en un, en un estado... Y se lo llevaban a otro, y luego a otro, y luego a otro. Bueno, doña Matilde ya se sentía ella la productora, la directora, la manager. Ella dejó prácticamente su, su carrera para convertirse en, en la representante de su hijo y ella adquirir pues toda la responsabilidad de los contratos, de las presentaciones, de todo lo que tuviera que ver por ahí. Ya ganaban su, su dinerito en aquel momento. Pues miren, los papás ya no nada más Matilde, también don Rafael, se empieza a enfocar totalmente en la carrera de su hijo, en, enfocados al 100%. Ellos lo que querían era que él despuntara, pero para que, miren, sacarle su buen dinerito. Pues ahí tienen que, de repente, doña Matilde le dice a su hijo, ¿sabes qué, mijo? Estando aquí en Cádiz, pues no vamos a lograr muchas cosas. Entonces, ¿por qué no nos vamos a Madrid? Madrid es más grande, Madrid es, es, es más céntrico, lo, lo que quieran, ¿no? Entonces, vámonos para allá y vamos a tratar de hacer crecer tu carrera. Luis Rey estaba muy chiquito, entonces ahí va la familia, ¿no? Y se van para Madrid. Llegan allá y empiezan a buscar oportunidades para Luis Rey. Miren, resulta que estando allá, ella se empieza a mover por cielo, mar y tierra para que empezara a, a, este, a tener más trabajo su hijo. ¿Y qué creen? Fíjense ustedes que le, le, le funcionó, porque además de que la carrera musical de Luis Rey empieza a tener un despunte, lo empiezan a buscar también para hacer cine, para hacer películas, y entonces lo contratan para hacer su primera película que hizo allá en España, que se llamó Pobre Niña Rica. Filma la película y le empieza a ir mucho mejor. No, bueno, doña Matilde ya estaba encantada y feliz de la vida porque decía, no, ya, ya. De aquí al estrellato y la fama y el éxito y el dinero y los lujos y todo esto, ¿no? Pues miren, con todo y todo, a pesar de que ya había hecho cine, no le quitaba la responsabilidad a su hijo de tener que seguir ensayando, de tener que seguir preparándose, aprender a tocar la, la guitarra y todo. Bueno, termina la película esta de pobre niña rica, la termina de hacer, ¿no? Luis Rey. Y entonces dice la mamá, ¿sabes qué, hijo? Si aquí en Madrid nos fue muy bien, ¿por qué no nos vamos a Barcelona? Dijo doña Matilde. Pues ahí tienen que hacer maletas y se van para allá. Luis Rey tenía apenas nueve años, estaba bien chiquito. Llegan a Barcelona, allá se, se instalan y todo, ¿no? Pues ya llevaban un poquito de dinerito con lo de la película y todo eso. Miren, de pronto se les acerca una persona, a Matilde y a Luis Rey se les acerca una persona, una persona de nombre Herminia López. Y está... Ah, miren, ahí está la película. Eh, y era Luisito Gazán, ya ven, en, en Pobre Niña Rica. Bueno, cuando termina de hacer esa película de Pobre Niña Rica, resulta que se van para, para este Barcelona. Estando en Barcelona, conocen a Herminia López. Se, se les acerca Herminia un día y les dice... Oiga, pues yo he escuchado del niño. Sé que es un niño muy talentoso. Sé que canta, sé que baila, sé que actúa. Es una maravilla. Y yo soy representante artística, pero no soy representante de esa chafa. No, 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 no. Yo he sacado carreras importantísimas, muy importantes. Y entonces resulta que si usted, Matilde, me da la oportunidad, yo puedo representar a su hijo. ¿Y qué cree? Mire, si ahorita les ha ido bien. Si usted me da la firma para que yo pueda representar a su hijo, usted, Matilde, usted se va a hacer millonaria, porque el muchacho tiene talento, eh, promete todo. Matilde, ¿usted ha pensado cómo despuntar la carrera de su hijo? Y entonces Matilde le dice, fíjese que yo he pensado en, llevármela a, en llevármelo a, a Argentina. Queremos viajar a Argentina porque sabemos que allá podría hacer películas, podría seguir grabando discos pero no tenemos las posibilidades económicas y aparte de todo, pues, pues lo estamos pensando aparte, no apenas. Y le dice Herminia, no se preocupe Matilde, yo estaba pensando justamente en ir para Argentina, entonces, pues si usted quiere, dígame un papel y yo me llevo al niño, yo me lo llevo para allá. y este... Además, usted mes con mes va a recibir su chequezote su giro bancario, para que, para que todo esté transparente y yo le voy a hacer llegar las ganancias de las películas, de los discos, de las presentaciones, de todo, yo le voy a mandar su dinerito, claro, voy a cobrar mi comisión, pero le voy a dar su dinerito, entonces este, Matilde, pues miren los ojitos, ¡pum!, luego, luego, ¿no?, se le, se le brillaron, y entonces le dijo, y además de todo, estando allá en, en Argentina, lo voy a mandar para que perfeccione su manera de tocar guitarra y de cantar y de bailar. Entonces, ustedes, preocúpese, dejen al chamaco y va a ver que, pues, aquí todo va a funcionar muy bien. Pues ahí tienen que Doña Matilde les firma, ¿no? Y agarran vuelo Herminia y Luis Rey para Argentina, ¿no? De allá de Barcelona para, para Argentina. Bueno, llegan a Argentina, pues el niño, aparte de todo, iba muy temeroso, iba como con mucho miedo porque no estaba con su mamá, tenía nueve años, decía yo, ¿yo ¿qué voy a hacer? Bueno, total, ahí van, llegan para Argentina. Una vez instalados allá, híjole, miren, no era nada de lo que les había dicho Herminia, nada, absolutamente nada. No tenía contactos, no, 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 no tenía esos... Eh, pues, pues, pues si quiere ese conocimiento para poder hacer crecer la carrera de, de una persona. Luis Rey se da cuenta que lo único para lo que lo había llevado era para explotarlo, nada más para eso. Lo explotó, pero en todos los sentidos, en todos los sentidos. No, no era este, una, una cuestión de trabajo y artística. Era un, una sobreexplotación tremenda. Miren, no lo alimentaba bien. Lo, lo tenía viviendo en un cuarto sin ningún servicio, en unas condiciones muy precarias, muy deplorables y, pues, No manda las ganancias porque lo tenía trabajando. No le manda las ganancias a los papás, como había dicho. ¿no? Entonces lo tenía prácticamente sometido. Pues, pues fue como un secuestro lo, lo que vivió y era un niño Luis Rey. Entonces pues él no le quedaba de otra porque pues, no conocía el país, estaba muy lejos de su casa, sus papás no estaban con él. O sea, fue, fue una situación muy difícil. Entonces Luis Rey lo, lo que hacía... Era cada noche que lo hacía, en el día lo ponía a trabajar y en la noche, bueno, a hacer mandados, a trabajar de diferentes cosas. Y ya en la noche lo llevaba a presentarse en lugares que pues ni siquiera era para un niño, pero él llegaba con su guitarrita, tocaba y cantaba, casi no dormía. Entonces, cuando él tenía oportunidad, intentaba escaparse de Herminia y decía, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Pero, ¿qué creen? No podía porque lo tenía Herminia exageradamente vigilado. Pues total, miren, a tanto y a tanto y a tanto y a tanto, de repente un día que se logra escapar, ¿no? Pero cuando, cuando se da cuenta que ya está fuera de aquel cuarto, de, de, de las garras de esta mujer que pues lo había explotado, que, que, que lo había hecho trabajar de más, que lo maltrataba y todo, se queda afuera y dice, pues yo no sé ahora qué voy a hacer porque no tengo para comprar un boleto de avión, no tengo papeles no conozco a nadie, y si llego al aeropuerto y pido un boleto, pues me van a regresar con Herminia, porque finalmente ella era la tutora. Entonces se queda pensando, Luis Rey, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues anduvo vagando, fíjense, nada más lo no que son las cosas, ¿no? Bien chamaco, anduvo vagando, y los papás en España, preocupados porque no les llegaba cheque. ¿Qué pasó con el cheque? Si pues, Herminia nos dijo y nos prometió y todo, ¿qué, ¿qué será, no? O sea, nunca fue el rollo de mi hijo, ¿Dónde está? ¿Estará bien? ¿Comerá? No, 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 el rollo era de el cheque, ¿dónde estará el cheque? Y eh, por, por su parte Luis Rey estaba pues muy asustado, mucho, mucho, muy asustado. Pues de repente se le prende el foco y ahí tienen que se va para el muelle. Y entonces ve que había un barco de carga, pues, pues imagínense nada más un barcote de esos grandotototes, ¿no? Y entonces resulta que ve que está este barco tremendo ahí en el muelle, y dice, oigan y no sabe para dónde va. No, pues va directito para España. Le dijeron, ¡Uh! pues dijo, de aquí soy. Nueve años tenía Luis Rey. Y resulta que se mete al barco en un descuido de la gente que estaba ahí, como polizón, sin pagar boleto. Él se escondió y se metió a la zona de carga. No sabía si iba a poder comer ahí nada. O sea, él, él, él se fue pues buscando el poder regresar con su mamá, con su papá, queriendo volver a, a estar con su familia. Y entonces ustedes imagínense nada más que se aventó la travesía en barco desde Argentina hasta España, fíjense nada más, llegaron eh, hasta allá. Bueno, finalmente logra llegar a Barcelona, finalmente, ¿no? Ustedes nada más imagínense un viaje tan, tan tremendo y para un niño solito. Debe haber sido una pesadilla para él y sobre todo pensando en que si esta mujer lo iba a buscar, en que si lo iban a regresar, con mucho miedo a llevado el Rey. Pero finalmente logran llegar a Barcelona. Llegando a Barcelona, fíjense que él, lo que es, no sé si el llamado de la sangre o que era muy inteligente, encuentra a sus papás, logra encontrarlos. Triste, decepcionado, enojado con sus papás y con Herminia. Él, él llega en una, en una situación sobre todo decepcionado de la música de sus papás y de Herminia y entonces cuando lo ve Matilde pues lo primero ¿y qué pasó con el cheque? ¿por qué nunca lo mandaron? ¿y dónde está Herminia? y todo les empieza a contar es que me tuve que regresar así y así y así y en el barco y todo el rollo no pues miren, ahí tienen que Matilde ay Luis, no te preocupes este, pues ya, olvídalo eso quedó en el pasado ahora Vas a, a seguir trabajando en la música, vas a seguir cantando, vas a seguir bailando, vas a seguir haciendo esto. Y Luis ya no quería. Él estaba harto de la música. Él decía, no, no, no ya, o sea, estoy hasta el gorro de que, o sea, si es, son mis papás, me explotan. Si es el minia, me explotan. O sea, ya no quiero trabajar, pero la mamá insiste, y insiste, y insiste, y le dice, mira hijo, si vas a ser un músico de verdad, pues, pues vamos a tener que invertir un dinerito, ni modo. Te me vas al conservatorio de música de allá de Barcelona y entonces vas a estudiar música, pero música de a de veras. Y dijo Luis, ¿y mientras en mis ratos libres que voy a hacer? No me vayan a poner a trabajar. No, 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 mientras en los ratos libres tú vas a hacer tareas y tú vas a ponerte a, este, a estudiar por allá. Bueno, pues está bien. Y entonces se logra salir finalmente bien calificado, se titula ahí en el conservatorio. Y fíjense que cuando él sale de, del conservatorio, coincide con que lo buscan ahí en Barcelona porque dijeron, este niño fue el que había hecho la película esta de, de ay no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Este, de, de la pobre niña rica. Entonces es buen actor. Hay que darle otra oportunidad en cine. Lo contratan para Copla Andaluza. Esta película se grabó en 1959, ya cuando Luis tenía 14 añitos. Esto le vuelve a dar otra vez una fama importante a Luis Rey y los más complacidos y los más satisfechos, evidentemente eran los papás, porque nada del dinero que ganaba Luis Rey era para él, ni para sus gastos, ni para el escuela, nada, era para ellos, ¿no? porque finalmente lo habían visto como una inversión, y si desde chiquitito lo habían explotado, pues que no lo explotaran a sus 14 años. Y entonces, miren, él empieza a, a tocar, empieza a cantar, empieza a trabajar ya como un jovencito, ya no como un chiquillo, ya no como un niño, ya como un jovencito, pero como tenía buen físico, pues a las niñas les gustaba y entonces era como, como el niño que la mayoría de las niñas eh, querían como novio y que las mamás de las niñas querían como yerno. Entonces pues era por ahí el, el rollo de, de que era un niño asediado y buscado. Tenía fama, tenía dinero, tenía contentos a sus papás, que era lo que más a ellos les preocupaba, ¿no? Y entonces fíjense que empieza eh, a, a grabar finalmente ya de una manera profesional, no discos completos, empieza grabando los famosos EPs, que eran solamente eh, un, una sola canción por un, por un disco, ¿no? por un eh, Sí, una canción por disco. Y entonces fíjense que empieza a ser aceptado, no al 100, no con un éxito tremendo, le iba mejor en cine, pero en la música, pues ya digamos que por lo menos se estaba dando a, a, a conocer. Pero resulta que, ay Dios mío, ese Francisco Franco, cómo le hizo la vida imposible a la mayoría de los artistas, a la gran mayoría. Miren, Francisco Franco, este eh, dictador que, que, que se instaura su gobierno allá en España, pues prohibía, ya les decía yo ayer, no, todo lo artístico. Le daba mucho miedo que a través del arte la gente empezara a rebelarse en contra de su gobierno. Que metieran eh, el lenguaje subversivo. Y entonces a través de la pintura, escultura, música, eh, eh, todo lo que tuviera que ver con las artes, lo tenía exageradamente bien, bien, bien vigilado para que no fueran a tumbarle el gobierno. Era lo que él buscaba. Y entonces censuraba absolutamente todo, absolutamente todo lo que eh, la gente hacía, sobre todo los artistas, lo censuraba Francisco Franco. En ese momento, Luis Rey saca un sencillo, una canción que se llamó «El juego de la verdad». Fíjense que esta canción del juego de la verdad es una canción... Francisco Franco pensó, y quizás sí tenía razón, pero, pero pensaba que era como animando a los españoles a no dejarse, a, a vivir con libertad, a, a, a no estar como, como sometidos. Era el lenguaje finalmente de la canción inmediatamente, inmediatamente Francisco Franco sintió que era un atentado contra la estabilidad política del país y miren, así con un tronar de dedos mandó a que sacaran esa canción de todas las estaciones de radio del país, que no se presentara este chamaco en la televisión y no solo él, ¿eh? muchos artistas, muchos artistas estuvieron por las mismas. Pues Luis Rey fue un damnificado, ¿no? De, de Francisco Franco, y entonces, cuando su, su fama apenas empezaba a despuntar, Francisco Franco empieza a meterle el pie y ahí va para abajo, ¿no? Porque decían ellos que, eh, pues con este tipo de, de canciones, la gente iba a, este, a estar en contra del gobierno porque tenían mensajes subversivos que atentaban contra la estabilidad política del país. Bueno, pues miren. Finalmente la música de, de muchos artistas, incluido Luis Rey, estuvieron por años en la mira del gobierno. No podían cantar o no podían hacer algo porque inmediatamente ya estaban monitoreados, ya estaban checando qué tipo de lenguaje habían dado, qué era lo que habían hecho, y empiezan ellos, pues obviamente, a batallar muchísimo lo, los cantantes y todos los artistas con estos temas. Para ellos eran muy, 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 era, era un tema muy complicado. Luis Rey se queda pensando, ¿qué va a hacer de mí? Lo único que sé hacer es cantar y en este país no me dejan hacerlo. En este país me están poniendo el pie para poder lograrlo. Además, estaba próximo a cumplir 18 años. Tenía que irse a hacer el, el servicio militar era obligatorio en, en el momento en el que Francisco Franco estaba.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: El gobierno. Entonces Luis Rey no quería hacer eh, su, su servicio militar y decía, pues, pues es que no me deja cantar y tampoco quiero yo hacer eh, una, eh, una carrera en la, en, en la milicia. Pues, ¿qué voy a hacer? Él se pone a pensarlo y finalmente decide irse a París. Se va a París y allá, fíjense que empieza pues, a tener amistades con, con los artistas, ¿no? con artistas locales, y se une a un club de, de bohemios, a un club que, que, que se dedicaban a componer, a cantar, a escribir. De hecho, fíjense que allá en Francia conoce Luis Rey a Edith Piaf. Imagínense ustedes nada más, ¿no? Y fíjense que un día, este eh, Luis Rey se, se topa con este grupo de, de, de amigos bohemios y lo empiezan a meter ya en el rollo de, de, de la música. Empiezan a cantar en lugares importantes y fíjense que es en ese momento cuando cambia su nombre artístico. Ahora se iba a llamar Luis Miguel Gallegos. Resulta que eh, Luis Miguel, porque le encantaban los toros y su, to su torero favorito, era el papá de, de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín. Y entonces en, en ese honor se puso Luis Miguel y ya después se lo puso a su hijo. Y gallegos, pues para que no son nada gallego, ¿no? Como por, con, con el rollo de los chistes. Se pone la S y así queda. Finalmente ya con este nombre allá en París. Bueno, pues resulta, fíjense, en una ocasión el cantante eh, tejano Trini López, un cantante eh, pues eh, mexicano-americano eh, y muy famoso en aquellos años, resulta que se iba a presentar allá en, en, este, en París. Invita a Luis Rey. Oye, pues vamos a cantar juntos y mira. Y pues acá, porque eran amigos. Entonces resulta que Luis Rey acepta. Entran a, este, a, a cantar a, a este, al Teatro Olimpia de allá de París. Fíjense ustedes que cuando están cantando y todo el rollo, alguien le dice a Luis Rey, oye, ah, pues miren, ahí está Trini López. Resulta que empieza a cantar este, Luis Rey y, y después sigue Trini López. Van y le dicen a Luis Rey, oye, échale más ganas. Fíjate que ahí entre todo el público está Pablo Picasso. Y ahorita que tú estabas cantando, bueno, estaba aplaude y aplaude y aplaude, ¿no? Entonces, pues échale ganitas porque seguramente le van a preguntar porque va a haber prensa aquí afuera. Entonces, pues si, si él dice que le gusta tu trabajo y todo, pues por lo menos vas a salir en los periódicos. Pues ahí tienen que en su, su otra canción que canta Luis Rey ya la canta con más ganas, con más enjundia y todo. Y entonces, dicho y hecho, termina la presentación de Trini López y de Luis Rey, y se va Pablo Picasso. Sale, ¿no? Ya del Teatro Olimpia. Afuera estaba la prensa. Entonces le preguntan: Oiga, maestro Pablo Picasso, ¿qué le pareció el espectáculo? ¿Lo disfrutó? ¿No lo disfrutó? Y todo. Pues dice Pablo Picasso: Me encantó, pero en especial el muchacho español. Ese muchacho español tiene algo, eh, tiene encanto, tiene ángel, tiene voz, baila bien, todo el rollo. Pues de ahí, bueno, prácticamente todo París conoce el trabajo de, de, de Luis Rey, le va bien. Pero ya en ese momento Luis Rey se sentía como el amo y señor de, de, de la música, ¿no? Entonces ya París le quedaba chiquito. Decía, no, pues yo aquí ya, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y se va para Nueva York. Él obviamente viaja a Nueva York tratando de encontrar, pues, muchísima más fama. Pero fíjense que resulta que allá en Nueva York no funcionó, no funcionó, así, ah, tal cual, ah, no, nada, nada, ¿no? Él cantaba y él trataba de buscar trabajo y todo, no. Pues obviamente era otra cultura, era otro idioma, no, no le funcionó. Y pues muy preocupado porque el poco ahorro que había llevado de París se estaba acabando, ya no había dinerito. Y entonces, pues al no tener ni dinero, ni trabajo, ni nada, dice, ¿y ahora qué haré? ¿A dónde me voy? Pues el único lugar en el que ya había estado, estando en el continente americano, era Argentina. No conocía ningún otro lugar. Entonces dice, pues me voy para Argentina, finalmente pues ya me dio conozco y a lo mejor habrá una o dos personas que se acuerden de mí todavía. Si me voy a otro país, pues ni quien me conozca. Y ahí tienen que se va de Nueva York para Argentina. Llega para allá y fíjense que sí todavía había gente que lo ubicaba, que lo conocía. Oye, ¿no es este el chiquillo que andaba ahí cantando y todo? No, pues que sí le empiezan a dar trabajo en radio, en programas de televisión, empiezan a cantar en diferentes lugares. Que de hecho, fíjense ustedes que Luis Rey cantaba mucho en cafés, en bares, en, en centros nocturnos, sobre todo allá en, en Argentina. Fíjense que allá justamente es donde graba la canción frente a una copa de vino. Esta canción, que yo creo que fue la, el, el más grande éxito de Luis Rey, en toda su carrera como cantante, la hace justamente allá en, en Argentina. Esta canción le da pues más oportunidades de trabajo, ¿no? Y ahora sí, pues él ya se sentía rico, famoso y latino, ¿no? Era un, un, este, un personaje pues conocido allá en Argentina. Bueno, pues miren, resulta que en una ocasión estaba cantando en un café muy grande y muy bonito de allá de Argentina. Ahí está cantando Luisito Rey, sentado en una silla con su este, pedestal para el micrófono, su guitarrita, y él estaba cantando. De repente ve que entra un matrimonio, ¿no? un matrimonio donde entra una chica rubia, una chica guapísima, 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 con un niñito de la mano. Y entonces él cuando la vio dijo, ay Dios mío, esta mujer, ¿quién será? Porque está bien guapa, está muy, muy, muy bonita. Pues resulta que no le quitaba la mirada y no le quitaba la mirada. ¿Y quién será? ¿Y quién será? Y todo. Se apura para hacer su presentación y todo. Pues resulta, fíjense ustedes, que cuando termina la, eh, eh, su presentación, cuando termina de cantar, queriendo que no, empieza él a acercarse a las diferentes mesas de ahí del lugar a preguntarles cómo estaban, si les había gustado su presentación. Ya saben todos ustedes, ¿no? Y entonces... Cuando Luis Rey empieza a preguntar, eh, acercarse a las mesas, llega a la mesa donde estaba esta chica y le dice, oye, pues, este, no sé si te gustó mi música, me llamo Luis Rey, este, mucho gusto, bla, 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 ¿no? Y entonces esta chica nada más le sonreía, ¿no? Y le dice Luis Rey, ah, y por cierto, quiero felicitarte por tu hijito, está muy bonito. Y entonces le dice ella, bueno, yo soy italiana, soy actriz y soy modelo. Y no, el que viste que con el que entré no era mi esposo, es mi hermano. Vengo a acompañarlo porque él tuvo que venir este, por cuestiones de trabajo y este chiquillo es mi sobrino, es el hijo de mi hermano. Ah, bueno, pues imagínense ustedes. Ya de ahí, ya no se le despegó. A partir de ese momento Luis Rey empieza a coquetearle, empieza a hacer pues, a hacerse el galancito, ¿no? Ahí, ahí con ella, aparte partir del artista del lugar y todo. Y, y Marcela pues empieza también así como que a dejarse seducir pues le invita a salir. Y entonces Luis Rey dice, este oye, pues es que ya llevamos unos días saliendo, yo no sé si tú te vas a regresar allá para Italia, y pues este pues me encantaría que fueras mi novia. Y entonces fíjense que Marcela le avisa a su familia estando allá en, en Italia, ¿no? Oigan, pues es que hay un muchacho que es cantante y manda haciendo la ronda y todo el rollo Miren, la familia inmediatamente dijo no. No, 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 no. músico, no. ya con un artista en la casa es suficiente. Tú te dedicas a la, a la actuación y al modelaje, ya, ya, ya. No, 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 la verdad es que no nos convence. Y Marcela se lo dice a Luis, oye, es que mi familia dice que no y todo. Yo te voy a demostrar que soy distinto, soy diferente, no soy como ellos, bla, 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 bla. Bueno, empiezan ellos a, a, a trabajar, Fíjense, empiezan ellos a andar, Macín. empiezan a tener una relación. Resulta que Luis, como tenía el disco de la copa de vino frente a una copa de vino, pues no le faltaba trabajo. Se lo empiezan a llevar a una gira por Latinoamérica y se queda Marcela allá en Argentina. Entonces, de repente, un día llega una gira Luis Rey a Perú. Llega a Perú y entonces lo habían contratado. Pero resulta que por alguna circunstancia, pues no se vendieron los boletos, cosa rara, porque Luis Rey en ese momento pues tenía éxito. Entonces no se venden los boletos y el empresario le queda de ver dinero. Y le dice Luis, pues lo siento mucho, pero no hay. Y con el carácter que se cargaba Luis Rey y que se cargó durante toda la vida, ustedes imagínense nada más pues la, la, el cómo se le puso al empresario. Lo presionó tanto para que le pagara que, miren, ya no le quedó de otra al empresario más que decir, ¿sabes qué? Tengo un local aquí en Perú tengo un local que, pues, si tú quieres, yo te lo doy como parte del pago y ya me firmas la liquidación y todo el rollo, se acabó el contrato. Pues Luis Rey dijo, está bien, dame el local, no pasa nada, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que Luis Rey muy inteligentemente puso ahí un restaurante, pone un restaurante de, de mariscos ahí en Perú. Y entonces, en ese restaurante, Luis cantaba, eh, presentaba sus canciones y además vendía la comida pues era un negocio redondo para él. Le empezó a ir muy bien, muy bien, porque él hacía sus shows ahí en ese restaurante y además de todo, pues con la venta de la comida. Mira, tenía sus empleados, ya no, el señor era todo un empresario, pero pues le faltaba algo, decía, ay caramba, pues falta mi güera, ¿no? Decía este eh, Luis Rey y entonces se regresa para Argentina y habla con Marcela y le dice, ¿sabes qué? pues ya puedo ofrecerte algo, ya, ya podemos este, tener un, un buen porvenir. Allá en, en Perú puse el restaurante El Ruedo, me está yendo muy bien, vendo mariscos, ahí me presento y ahora sí quiero casarme contigo. Y entonces Marcela le dice, ¿qué crees Luis? Fíjate que pues ya mi familia estuvo investigando quién eres y todo el rollo y pues es que dicen que eres bien borracho, que eres bien mujeriego, que, que pues no, o sea, la verdad que no me conviene, sí sí me da como cosita, ¿no? Este, pues decirte que sí. Y entonces Luis Rey, no, yo no, mira, por eso, por eso puse mi negocio para darte algo muy bueno y todo. Pues ya sabe, ¿no? Pues uno cuando quiere, pues que la convence a Marcela. Se casa híjole, pues imagínense ustedes, ya lo, lo, lo que sigue con, con, con ella, pues desafortunadamente fue, fue una historia y no precisamente una historia buena. Rubicela Carrasco, gracias, gracias, gracias por eh, actualizarte con nosotros en tu membresía. Ahora ya eres oro. Muchísimas gracias, Rubicela. Y te mando muchos, muchos besos. Gracias por estar aquí. Oigan, pues fíjense ustedes, mucho tiempo se llegó a decir desafortunadamente, pues no solamente de los maltratos físicos, emocionales, sexuales y todo. Se llegó a hablar de, de este gusto y de esta fascinación que tenía Luis Rey por eh, el, el asunto swinger, ¿no? El intercambio de parejas de él con Marcela y otros, otras este, personas. Entonces, nunca se supo si este, eh, esta situación que él hacía de los swingers era obligándola a ella o por voluntad propia, pero finalmente, pues, era algo que se sabía, ¿no? Miren. Luis Rey empieza a ganar bastante, bastante bien. Su, su disco se convierte en disco de oro por un millón de copias. En fin, pues digamos que la parte económica no era tan mala. La parte económica pues ya estaba como que un poco resuelta, pero en el matrimonio cada vez era peor y sobre todo para Marcela. Él estaba encantado de la vida, ¿no? Pues miren. Finalmente, ya con, con su dinerito, venden el restaurante, este, ya, ya él con un nombre hecho y derecho, pues se van para Puerto Rico, viajan a Puerto Rico y allá es donde nace su primogénito, ¿no? Donde nace Luis Miguel. Y esto fue en el año 70. Pero fíjense que eh, Luis Miguel, eh, bueno, el, el, el hijo finalmente nace allá, tiene su, su, a, a sus papás juntos, digámoslo así, pero Luis Rey sigue trabajando. Y entonces Marcela se embaraza por segunda ocasión y resulta que eh, se va para Nueva York eh, a trabajar Luis Rey y ya con su niño, su segundo hijo, se va a alcanzarlo Marcela. Llegan finalmente allá a Nueva York y pues la vida que tenían pues estaba todavía más complicada, ¿no? Muchísimo más complicada. Luis Rey siempre quiso regresar a España porque él ya se sentía un cantante famoso, pero todavía estaba Francisco Franco hasta que Francisco muere, que fue en el año 75, 1975, es cuando finalmente ya puede regresar con su familia a España y de alguna manera la gente también lo recibe bastante, bastante bien. Iban a entrevistas a radio, a televisión, pues ya tenía su, su público ganado finalmente Luis Rey, ya traía éxitos y pues no les iba tan, tan, tan mal. Entonces fíjense que resulta, que ya estando allá en, en España, se da cuenta Luis Rey que su hijo tenía no solamente un buen físico, su hijo primogénito, tenía además de todo, pues una facilidad para cantar, para, para, para poder hacer lo que él mismo hacía cuando era chiquito y lo hacía de una manera que él, Luis Rey decía, si mis papás lo hicieron conmigo, pues yo por qué no lo voy a hacer con este, ¿no? Pues este me va a sacar de trabajar, este me va este, a dar la riqueza que, que, que yo pues siempre deseé tener, porque miren, Luis Rey tuvo su fama, uh -huh. sí, tuvo su éxito también, pero con todo y todo, nunca, 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 al nivel que le hubiera gustado tener, hacer un artista de fama internacional. Uh -huh. Y entonces, por esta razón, era por, por la que Luis Miguel, eh, por la que Luis Rey, perdón, pues tenía como ese... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como esa frustración y él quería ver, ver reflejado su éxito precisamente con, con su hijo, igual como lo hicieron sus padres, que tampoco este, eh, pudieron ellos tener la fama y tener el éxito que les hubiera gustado tener. Y por eso a su hijo fue que lo explotaron de esta manera. Entonces empieza Luis Rey ya con esta obsesión por querer preparar a su hijo, por querer demostrarse él que podía y tenía la capacidad para manejar la carrera de un artista como lo habían hecho sus papás supuestamente él no quería cometer los mismos errores que, que habían tenido pero finalmente él sabía también que ahora ya no era Argentina, el país que lograba que los artistas tuvieran un éxito importante ahora era México, entonces llega el año 80 y se muda con toda la familia para México Llegan aquí y es donde empieza Ahí Luis Miguel a contarnos la serie ¿no? Que es cuando llegan De, de este, España Y vienen a México Obviamente con problemas económicos El papá ya no cantaba Él ya estaba más enfocado En querer hacer una carrera de su hijo Resulta que Luis Rey Si algo tenía, era el verbo Le encantaba y le fascinaba eh, pues, el, Y tenía el arte Del convencimiento Miren como cantante solista, Luis Rey ya se había presentado en Siempre en Domingo, cuando había venido a una gira a México. Y resulta que conocía a Raúl Velasco. Pero él se vendía tan bien, eh, Luis Rey, se vendía perfectamente bien, que cuando vuelve a México y le presenta a su hijo, se lo presenta como lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces fue gran impulsor, digo, quien tuvo mucho que ver lo que pasó allá en Tijuana y, y este Andrés García y todo. Pero finalmente el impulso principal fue de Raúl Velasco hacia su hijo, hacia Luis Miguel. Y eso lo sabía finalmente Luis Rey, por eso tuvo una amistad tremenda. Y se sabe también que Raúl Velasco, bueno, pues él donde veía posibilidades, ahí se clavaba Raúl Velasco. Y a ese niño le vio, obviamente, pues un potencial tremendo. Tampoco se iba a separar Raúl Velasco y tampoco iba a dejar perder la oportunidad de ganar comisiones tremendas con este muchacho. Era por ahí un, un juego muy, muy, muy macabro, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que ya en el año 82, a los dos años que llegó aquí a México Luis Rey, él dijo, yo me retiro de la artisteada, yo me retiro de cantar, yo me retiro de componer, yo me retiro de todo. De ahora en adelante soy el manager de mi hijo todo lo que quieran con, con él, va a ser primero conmigo, yo voy a autorizar, yo voy a hacer, yo voy a decidir. Y fíjense que así lo hizo. Empieza desafortunadamente a meterse en el mismo papel que tuvieron los papás con, con él, ¿no? De obligarlo, de, de, de hostigarlo, de forzarlo para que cantara. Luis Miguel seguramente siempre quiso ser cantante, pero... Una cosa es querer hacerlo y otra muy distinta, que lo obliguen. Y en este caso, Luis Rey se obsesiona por querer sacar una carrera importante y hacerlo ganar millones y millones, cosa que lo hubieran querido. Oigan, le empieza a dar drogas a su hijo, pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? E y, y lo que vimos en la serie. Fíjense, resulta que le empieza a administrar efedrina, que es un, un medicamento a base de, de, de plantas, de hierbas, pero que, miren, despierta, ¿no? quita el sueño y hace que la gente esté muy despierta. El problema era que Luis Miguel estaba muy chiquito, le empieza a dar cocaína para tranquilizarlo, lo empieza, lo empieza a llevar con mujeres, lo presentaba en lugares pues nada apropiados para un niño, que fue exactamente lo que le hicieron sus papás a Luis Rey, tal cual, así tal cual, ¿no? Y entonces cuando Luis Miguel ya empieza a ganar, le quita el dinero como se lo quitaron a él, sus papás, borracheras, drogas, sexo, todo lo que se puedan imaginar a su propio hijo y siendo sobre todo muy chiquito. Todo lo empieza a gastar, a malgastar Luis Rey, pero nada tonto. Abrió cuentas bancarias en las BAMAS y en Suiza con el dinero de, de, de su hijo, a tal grado que esas cuentas llegaron a tener cantidades exorbitantes y, por otra parte, aquí en México Luis Miguel pues, no pagaba impuestos entonces, y no pagaba no porque lo, lo exoneraran, no pagaba porque el papá no pagaba impuestos. Entonces un mal manejo de la carrera tremenda, tremenda, tremenda. Le pudo haber costado la cárcel a Luis Miguel de, haber, de, de no haber pagado. Y entonces fíjense ustedes que dentro de las barbaridades más graves quizá que cometió Luis Rey, pues obviamente todos sabemos ¿no? la desaparición de Marcela Basteri, una, una desaparición. Que hasta la fecha, ¿no? Existen versiones y versiones y versiones y versiones de dónde está. Que si la casa de las matas, que si en la casa de este el negro durazo, que si eh, ahogada no sé dónde, en fin, muchas versiones. Oigan, esta eh, honorina eh, de, de allá de, de Argentina, de, del Moyano, en fin, hay muchas versiones y hasta hoy nadie sabe qué fue lo que sucedió en realidad, con este, Marcela Basteri, ¿no? dentro de las muchas barbaridades que hizo, porque hizo bastantísimas, bastantísimas, y desafortunadamente todas fueron en contra de, de, de su hijo. Y fíjense nada más, resulta que eh, Luis Rey hizo también, o abrió más bien, fábricas, empresas fantasma, empresas que nunca existieron, y con las cuales se decía que hacía tremendo lavado de dinero eh, Luis Rey, que era un, un, una exageración. Miren, sus nexos que tenía con el negro durazo, que todos sabemos quién era el negro durazo, pues obviamente tenía esa facilidad de poder hacer y poder decidir lo que se le diera la gana y tenía la autorización y el permiso de la máxima autoridad policíaca en México. Entonces, pues él no tenía ningún problema y empieza a hacer este tipo de lavado de dinero viene también el rollo de que lo buscan de diferentes lugares para que hiciera producciones distintas y entre ellas pues lo buscan para que hiciera el disco de Los Chicos, el tercer disco, cuando Chayán tenía pues apenas 13 añitos. Oigan, le preguntan a Chayán cómo fue la experiencia y miren, Chayán siempre sonriente y muy respetuoso, pero se le nota en su rostro esa experiencia amarga de haber trabajado con Luis Rey. Y le dicen, oye, pero es que Luis Miguel convivió contigo. Ah, sí, pero no, ah, porque le dicen Mickey Y dice sí, pero no es Mickey es Luis Miguel. Y pues sí, un gran, una gran persona, este gran cantante, lo respeto mucho. Y hasta ahí no quiso Chayán volver a saber ni de Luis Miguel ni de Luis Rey, porque pues no fue la experiencia tan, tan, tan grata con ellos, ¿no? Y entonces, pues imagínense ustedes, quizá, Buscaba hacer lo mismo que, 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 que hacía con su hijo y ganar de la misma manera con ellos, pero nada más fue debut y despedida, un solo disco que grabó con ellos y hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, imagínense nada más historias de explotación, pero que no vienen o que no empiezan con él, no empiezan con Luis Rey, empiezan desde sus papás, ¿no? Desde el momento en el que ellos deciden mandarlo solo, con nueve años hasta Argentina, imagínense ustedes esta situación tan, tan, tan eh, fuerte, tan terrible, ¿no? El, el soltar a un hijo, fíjense que finalmente Luis Rey muere, se enferma esto pasó en el año 92 eh, se, se, se pone muy mal de una eh, neumonía hay versiones y versiones so, sobre la muerte no. de hecho su hermano, su hermano de, de Luis Rey sale a decir que él había muerto por una sobredosis de cocaína. Y eh, pues reportes médicos decían que había sido neumonía. Había quien, quien aseguraba que por toda esta vida acelerada que había tenido en, en su juventud y el intercambio de parejas y toda la vida promiscua que llevó durante tanto tiempo, pues había contraído el virus del VIH y había muerto de SIDA. Desafortunadamente. Al, al día de hoy, pues realmente no se sabe. Fíjense ustedes que... Los restos de, de, de Luis Rey, por órdenes de Luis Miguel, fueron eh, guardados, fueron, fueron escondidos en un lugar en donde no tiene ni placa, no tiene ni, ni, ni ninguna insignia religiosa, dígase una cruz, dígase un estrella, no tiene absolutamente nada. Está en el total anonimato, en un lugar secreto en donde solamente tienen acceso los más cercanos a la familia Gallego, que en este caso son los tres hijos, nada más. ¿No? Ahí está, en, en este cementerio, eh, están los restos de, de, de Luis Rey, fíjense nada más, y ni siquiera lo visitan los hijos, o sea, ustedes dijeran, bueno, cada año van o algo así, nada, les valió totalmente gorro y ahora los hijos pues están más metidos en, en su carrera, pero pues miren, a veces uno critica no muchísimo porque, por ejemplo, Luis Miguel tiene un trato pues nada cercano con sus hijos, desafortunadamente con los tres hijos que tienen, ¿no? Con Michelle, Daniel y, y Miguel, tiene un trato muy frío, pero créanme que, que muchas veces es mejor este tipo de lejanía que eh, pues estar batallando como lo hizo el propio Luis Miguel y como le sucedió también a su padre, ¿no? A Luis Rey, que desafortunadamente pues no la vio muy, muy, muy fácil cuando era chiquillo. Y la padeció de una manera terrible, pero pues bueno, ya que se le puede hacer. Oigan, pues ahí está la historia de, de, de este villanazazazo sa, sa, de la serie de Luis Miguel, pero que pues si nos vamos un poquito más hacia su historia, podríamos entender, no justificar, pero sí entender muchas de sus actitudes, ¿no? Quizá para él era normal porque sus papás lo hicieron con él, pero lo hicieron de una manera despiadada. O sea, ¿quién manda a otro país a su hijo a trabajar? con un extraño, con un desconocido, con el, con la promesa de que te va a llegar tu chequecito y tú despreocúpate y vas a ser millonaria y no va a pasar nada. Pues Matilde dijo, ay, qué bueno que a todo dar. Y mientras tanto el niño se las vio bastante, bastante difícil. Pero bueno, pues ahí está la historia de Luisito Rey. Oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes están conectados con nosotros en esta nochecita. Y dice por aquí, eh, dice Elvita Minino, hola Philip, mándanos un saludito desde la colonia Portales, que estamos espera, que dice, espantados por el incendio. Oigan, sí, les digo que el incendio estuvo, pero tremendo. Desalojaron a más de 300 personas ¿eh? allá en, en, en la alcaldía de Benito Juárez. Y, y mucha gente estaba muy asustada. Obviamente los tanques de gas que estaban cercanos y todo, sí se vieron muy, muy, muy complicados. Pero ahorita parece ser que ya todo está un poquito más controlado. Pero el susto, pues, ¿quién se los quita? Suri Ryber dice muy buen programa. Philip, gracias por este en vivo. Gracias a ti, mi queridísima Suri. Julietita Villatoro también. Saluditos, Leonor Zúñiga. Gracias, Alejandro Alanís. Muchas gracias, Alejandro. Dice Paloma Medrano Amaya también dice, ah, que mi suegro tan desgraciado, o oh, bueno, <risa> muchas gracias, dice también por aquí Esther Zamudio, yo también, a ti querida Suri, ay, andan ahí, miren, nada más plática y plática, dice también por aquí, trabajando en tu sonrisa, te mando muchos besos, Laurita Aguirre también, eh, y está también con nosotros, princesita Sofía, Dice, Philip, qué videazo, buen, buen contenido. Gracias. Y también tenemos por aquí a, um, a ver, a ver, a ver, Leonor Zúñiga. Luis Miguel está haciendo más daño a sus hijos. Eh, qué mala persona. A veces la lejanía es mejor. aquí los quiere ahí juntos, ¿no? Si los va a hacer batallar igual como a él, su papá y, y a su papá, sus abuelos. No, 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 ¿Qué, qué, qué, cosa tan terrible. Lidia Reyes también, muchas gracias, y también está con nosotros el doctor Samuel Altamirano, dice: Despierta al huesito, Philip. Ay, no, doctor, ya está bien dormidito, mis huesitos. Mañana lo, ma, mañana se los presento otra vez al huesito, ¿va? Les deseo que pasen una muy bonita noche. Gracias por haberme acompañado, por haberse conectado conmigo en este canal que es el Philip. Los invito a que se suscriban. Y si Dios quiere, el día de mañana, 2 de la tarde, los espero en el programa En shock totalmente en vivo. Tres canales: Jorgito Carvajal, productora 69 y Paperrayo. Yo. Y también eh, a las diez y media estaremos aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico y si Dios quiere, mañana ponemos alarido. Nos vemos. Adiós.